0: Da kam mir mal wieder was rübergeschwappt aus Spanien, transfertechnisch, was Borussia Dortmund betrifft. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, würde ja vielleicht sogar Sinn machen für Dortmund.
1: Ja, wenn unser BVB-Reporter Jonas Ortmann schon meint, dass da ein Transfergerücht Sinn macht in Dortmund, dann sprechen wir natürlich auch drüber. Es geht um einen Rechtsverteidigertausch mit dem FC Barcelona. In dieser Freitagsfolge analysieren wir außerdem die deutschen CL-Gruppen. Da gibt es ja das ein oder andere Wiedersehen mit ein paar berühmten Stürmern und schauen auf Bundesligaspieltag Nummer 4. Ich bin Kilian Gaffrey.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatzfreunde. Ja, das Wochenende steht vor der Tür und ich möchte allen, speziell den Fans vom 1. FC Köln, ein gutes Gefühl geben, wenn es jetzt losgeht mit den freien Tagen und dem Bundesliga-Wochenende. Denn ihr wisst ja in der letzten Woche, ich war nicht da, hatte Urlaub, war in Portugal surfen. Und der liebe André hat einfach mal die Kölner vergessen. Die hatten letzte Woche ihren ersten Conference-League-Auftritt, haben da verloren. Mir wird dieser Fehler natürlich nicht passieren. Ich beglückwünsche alle Köln-Fans außerordentlich. Ihr seid durch, ihr seid in der Gruppenphase der Conference-League. Richtig geil, dass ihr dabei seid. 3-0 gewonnen gestern, souverän gemacht durch Tore von Hübers, Schickri und Schindler, der noch in der Nachspielzeit getroffen hat. Kurz vorher musste dann Steffen Baumgarten mit Rot runter gefühlt vom Platz und rauf auf die Tribüne. Der sah eine Einwurfsituation ein bisschen anders. Ist jetzt natürlich bitter, weil in der Gruppe die Gruppenphase wird er wahrscheinlich im ersten, vielleicht sogar im zweiten Spiel dann gesperrt sein. Die Gruppenauslosung übrigens dann heute um 14.30 Uhr bei RTL Plus oder im Livestream der UEFA, könnt ihr reinschauen. Und kurz vorher um 13 Uhr, da ist es dann für mich richtig wichtig, da geht es an die Europa League Auslosung für meine Unioner unter anderem und die Freiburger. Und dann schauen wir mal, was für die deutschen Vereine in der Conference League und in der Europa League heute rauskommt. So, Freunde, und jetzt machen wir weiter mit einer Auslosung, die schon durch ist, nämlich die für die Champions League. Und ich habe es euch versprochen, obwohl er nicht mehr in Berlin ist, sondern in seiner Heimat, ist mir André Albers quasi zugeschaltet. Grüß dich, mein Schatzi. Alles gut?
2: Alles gut. Bei dir, Kili?
1: Ja, ich habe schön die Champions League Auslosung geguckt, habe mir schön alles mitgeschrieben. Sind ein paar geile Partien dabei. Ich würde mal mit dir so die deutschen Gruppen besprechen. Hast Bock?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mal im Vorfeld schon mal sagen, ich glaube, keiner ist so safe raus. Aber lass mal durchgehen.
1: Genau, keiner ist so safe raus. Und das Wichtigste vorab, wir haben das Wiedersehen mit den zwei ja, größten Stürmern äh, des Weltfußballs, die letztes Jahr noch in der Bundesliga gespielt haben, mit ihren Clubs, nämlich Robert Lewandowski und der FC Barcelona treffen in Gruppe C auf Bayern. Und für die Dortmunder gibt es ein Wiedersehen mit Erling Haaland, auch geil.
2: Ja, total verrückt. Also ne, da kann man mal sehen, sowas gibt es auch nur im Fußball. Und hätte man es vorher wetten sollen, man hätte wahrscheinlich gesagt, na klar, Leva spielt bestimmt gegen die Bayern, der wollte das ja unbedingt vermeiden, hat er im Vorfeld noch gesagt. Und dann ist es tatsächlich doch soweit, ist doch mega.
1: Ja, und davor wird es natürlich Themen ohne Ende geben und da gucken alle ganz genau drauf. Und stell dir mal vor, Barcelona bleibt in beiden Spielen ohne Tor und Lewandowski knips gegen seinen Ex-Verein nicht. Uh, da freuen sich die Bayern dann aber schon drauf, sage ich dir.
2: Ja, aber stell dir mal vor, die Bayern werden Dritter, weil da ist ja noch eine andere gute Mannschaft mit dabei, aber da kommen wir ja gleich noch
1: zu. Genau, gehen wir mal durch die Gruppe C, in der die Bayern sind. Also Bayern, Barcelona, Inter Mailand und Pilsen aus Tschechien.
2: Ja, also normalerweise würde ich sagen, ist eine Hammergruppe und ist wahrscheinlich auch die stärkste Gruppe, wenn ich mir die äh, insgesamt so angucke. Also auf jeden Fall in der Spitze. Aber Gebe ich dir recht, ja. Aber es ist halt der FC Bayern so, das muss man ganz klar sagen. Der FC Bayern ist für mich in dieser Gruppe auf jeden Fall die stärkste Mannschaft. Die werden das auch packen, die werden weiterkommen. Ich freue mich aber trotzdem auf die Spiele gegen Inter, gegen Barca, gerade gegen Barca, gegen Lewandowski. Das wird mega gut.
1: Ja, aber man muss ja auch ganz gut für die Pilsen-Fans, die freuen sich auf drei Weltklasse-Teams mit coolen Fanlagern. Und für Barcelona ist es kein Selbstläufer gegen Inter Mailand nach der aktuellen Situation. ne?
2: Überhaupt nicht. Also Inter Mailand hat in den letzten Jahren in der Serie A gezeigt, zu was sie fähig sind. Barca so ein bisschen geschwächelt zuletzt, klar, die haben gut eingekauft, aber das muss ich auch alles erstmal finden. Wir haben ja gelernt, in 58 Tagen wird die Gruppenphase durchgeprügelt. Also von daher, ich sehe da, hinter Bayern ist da für mich alles möglich.
1: So, machen wir dann weiter mit der Gruppe G, haben wir schon angesprochen, wo Borussia Dortmund drin ist, nämlich mit Man City und Erling Haaland, Sevilla und Kopenhagen.
2: Ja, sollten sie packen. Also letztes Jahr hat der BVB ja in einer noch etwas einfacheren Gruppe es nicht geschafft, weiterzukommen. In dieser Saison ist klar, City der große Favorit. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Dortmunder müssen sich, glaube ich, nicht verstecken und können vielleicht auch in einem der beiden Spiele was mitnehmen. Und die anderen beiden müssen sie packen, meiner Meinung nach. Also Sevilla ist ein relativ klangvoller Name, aber hat eigentlich nicht die Qualität von BVB.
1: Sehe ich auch so. Machen wir weiter mit einem weiteren deutschen Team, nämlich dem amtierenden Europa League Sieger Eintracht Frankfurt, die ja in der Champions League dabei sind. Ich sag dir ganz ehrlich, als die Gruppenauslosung vorbei waren, habe ich so gedacht, ja, schöne Touri Gruppe für die Fans. Also Eintracht zu Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon, wo sehr geile Stimmung ist. Ich war ja letztes Jahr mit dem BVB dort vor Ort, cooles Stadion und Olympique Marseille.
2: Ja, ich wusste aber auch nicht so recht, soll ich mich freuen oder nicht für die Eintracht? Ich sag mal so, das ist möglich, dass sie da weiterkommen. Ne? Also da die können da sogar Gruppensieger werden, halte ich nicht für ausgeschlossen. können aber auch sein, dass die Vierter werden. Das ist eine total merkwürdige Gruppe. Ja, also, also
1: dass sie jetzt Tottenham schaffen, äh, hinter sich zu lassen, würde ich mal zu bezweifeln wagen Die sind auch ganz gut in die Premier League gestartet, sind da jetzt Vierter aktuell. Also das wird schwer. Aber man muss mal sagen, es geht ja nicht nur ums Weiterkommen. Ne? Du kriegst ja auch für einen Sieg in der Champions League 2,8 Millionen Euro an Prämie. Und da ja. sind schon einige Siege drin, würde ich sagen. Und selbst fürs Unentschieden gibt es ja fast eine Million an Prämie. Und das ist wichtiges Geld für die Eintracht.
2: Aber ich muss sagen, du hast gerade gesagt Sport geile Stimmung und so. Ja, stimmt schon. Aber mal ehrlich, wenn deine Mannschaft einmal in 20 Jahren Champions League spielt, ach, dann willst du doch Barca Real oder sowas sehen. Und da sehen die jetzt nicht. Klar, Harry Kane, Tottenham, es wird schon interessant, aber Aber sie haben geile Städte. Schade.
1: Sie haben geile Städte, die Frankfurter, Klar. und glaub mir, die werden da ihr Fanfest machen.
2: Bestimmt, aber ich finde es für den, für den Heimfan, für den Frankfurter finde ich es fast ein bisschen schade. Ähm, aber, wie gesagt, auch für Frankfurt, da hatte ich ja vielleicht so ein bisschen die größte Sorge im Vorfeld, für die ist auch alles drin in der Gruppe, definitiv. Also verstecken müssen die sich nicht.
1: Gut, lass uns weitermachen mit der Gruppe F. Dort ist RB Leipzig drinne und sie treffen auf den amtierenden Champions-League-Sieger, auf den Titelverteidiger Real Madrid, auf Schachtjadonetz. Donetsk. Die Spiele wird es übrigens dann in Warschau geben, wegen dem Krieg in der Ukraine und Celtic Glasgow.
2: Also für mich Leipzig äh, ein Muss, dass sie da weiterkommen. Ja. Celtic Glasgow hat nicht die Qualität von RB Leipzig. Donetsk ähm, hat glaube ich jetzt am ersten Spieltag in der Ukraine 0-0 gespielt. Da, das ist eine komplette Wundertüte, weil ja auch viele Spieler so die ukrainische Liga verlassen haben mit, diesem, mit dieser Leihoption, die es da gibt von der FIFA. Also poah, normalerweise muss Leipzig da hinter Real durch.
1: Sehe ich auch so. Wenn sie sich jetzt in den Griff kriegen, die nächsten Bundesligaspiele auch und damit ein bisschen Selbstvertrauen dann reingehen, wenn die Champions League startet am 7. September, also in knapp zwei Wochen und dann können sie es packen. Ja, bin ich dabei. Dann noch Gruppe B mit dem letzten deutschen Team, nämlich Bayer Leverkusen. Du weißt ja, wie es gerade steht um Bayer. Die treffen auf Porto, Atletico Madrid und Brügge aus Belgien.
2: Auch da für mich möglich, dass sie Gruppensieger werden. Also wir haben ja darüber gesprochen in der gestrigen Folge, dass wenn die die PS auf die Straße bringen, die eine richtig gute vor allem Offensive haben. Aber Platz 3 ist da auch immer drin. Ne? Und Brügger auch nicht zu verachten. Könnte sogar im ganz schlechten Fall Platz 4 sein. Auch eine kleine Wundertütengruppe, weil Leverkusen auch irgendwie eine Wundertütenmannschaft ist. Aber ich glaube, Patrick Schick hat Bock auf Champions League. Und ich kann mir auch da Platz 2 Minimum vorstellen. Atletico sicherlich da der stärkste Gegner.
1: Ja, machen wir zum Schluss noch weiter mit den Gruppen, wo keine deutschen Teams drin sind, nämlich Gruppe A, ist für mich die Stimmungsgruppe, was fantechnisch und so weiter angeht, sage ich dir ganz ehrlich, Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli und die Rangers aus Glasgow.
2: Ja, Liverpool schon aber auch ein bisschen Losglück gehabt. Ne? Also ja, das hätte Kloppo sah schon sehr entspannt aus. Ja, glaube ich, glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Also da wird sicherlich nicht viel gegensprechen, dass die das Achtelfinale erreichen.
1: So, Gruppe E, AC Mailand, Chelsea, FC Salzburg und Zagreb. Und Gruppe H auch eine spielstarke Gruppe mit Paris Saint-Germain, Juventus Turin, Benfica und Maccabi Haifa.
2: Ja, auch für Maccabi Haifa sicherlich ein mega Erlebnis da gegen Juve und, und Paris zu spielen. Also freut mich für die zum Beispiel auch. Vielleicht hätte man sowas Frankfurt auch gewünscht, aber wäre ja in der Konstellation wegen des Gruppentops 1 gar nicht möglich gewesen. Also ich glaube, alles in allem kann der deutsche Fan mit der Champions-League-Auslosung zufrieden sein. Da sind fünf Mannschaften drin und alle fünf haben irgendwie doch die Chance, nicht komplett unrealistisch äh, aufs
1: Weiterkommen. Und das wäre ja auch wichtig fürs Club-Ranking und so weiter. Also ich wünsche mir schon, dass da Minimum drei bis vier Mannschaften aus Deutschland weiterkommen.
2: Ja, und für Kevin Trapp. Ne, der hat sich ja für Champions League jetzt entschieden. Äh, da übrigens nochmal, er hätte auch ein bisschen warten können auch mit seiner Entscheidung. Da sage ich natürlich gestern ein bisschen doof aus <lacht> mit meiner Meinung, dass Kevin Trapp äh, die, die Eintracht verlässt, aber ich zieh meinen Hut für den Mann. Das wollte ich noch eben dazu sagen. Ja,
1: fand ich ganz toll. Hat ja Matthias Brügelmann, unser Chef, auch kommentiert. Der Romantiker in mir, der hat sich sehr, sehr gefreut. Dem ist das Herz <lacht> ein bisschen höher gesprungen. Also Kevin Trapp, Respekt, dass er es ausgeschlagen hat. Und das zeigt seinen Charakter und was er für ein geiler Typ ist. Dass Starker. er sich die Summe an Geld entgehen lässt, finde ich richtig geil. Und ich glaube, das werden auch die Eintracht-Fans honorieren und ihn in der Champions League und seine Mannschaft nach vorne peitschen. Lass uns da den Deckel drauf machen, André. Und lass uns aufs Bundesliga-Wochenende gucken. Weil da geht es ja dann heute Abend auch los mit Fre Freiburg gegen Bochum, 20.30 Uhr auf The Zone. Ja, und das, man muss so sagen, Bochum, die sind jetzt eigentlich schon dran, ist das erste Mal seit 16 Jahren, dass der VfL mit drei Bundesliga-Niederlagen in die Saison gestartet ist. Gab es damals 2006, 2007 schon mal, aber am Ende, gutes Oben, sind sie noch Achter geworden. Also man kann es packen, auch nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn.
2: Ja, werden sie nicht. Kann ich dir jetzt schon mal den Spoiler hau ich raus. Und Bochum wird nicht Achter die Saison. Ist eine
1: 100-Euro-Wette? Das ist für mich eine
2: absolute 1000-Euro-Wette, dass Bochum nicht Achter ist. Oh, wird.
1: André Albers, oh, da nagel ich dich aber drauf fest.
2: Ähm, ja, das, das kannst du ruhig machen, das ist gar kein Problem. Ähm, die sind, glaube ich, schon gut bedient, wenn sie nicht 18. werden. Jedenfalls glaube ich, da gibt es heute Abend wieder gar nichts zu holen. Also normalerweise ist das halt so ein Spiel, da sagst du, wird ein 3-0 und am Ende wird es ein 1-1 oder vielleicht sogar ein Auswärtssieg. Aber ganz ehrlich jetzt, ne? wenn ich mir die bisherige Saison angucke, dann spricht gar nichts dafür, dass Bochum da heute irgendwas mitnimmt. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, vor allem so wie die Freiburger spielen, dann auch noch zu Hause. Also für mich ist das eine ganz klare Sache.
1: Ja, machen wir weiter mit dem Samstag und den Konferenzspielen. Fangen wir an mit Mainz gegen Leverkusen. Mainz immer noch ungeschlagen, aktuell auf Platz 4. Karim Onisivo sehr gut in die Saison gestartet, drei Tore in drei Spielen gemacht. Ähm, Ändert sich jetzt. Mal gucken, die Defensive steht ganz gut mit der Dreierkette, mit Leitsch, Schack und Bell hinten. Ja, bei Bayern muss man mal gucken, es nur doll. So schnell wird das Ding nicht durchgehen, der wird dann noch nicht dabei sein. Kriegen die sich jetzt wieder gefangen? Kommen die zurück in die Spur?
2: Ja, müssen sie. Also wenn ich gucke, dass sie jetzt ja auch schon gegen Augsburg gespielt haben, gegen Hoffenheim. Die richtig Guten kommen als Leverkusens Gegner noch. Und ich glaube, der Tag ist gekommen am Samstag. Xioane wird die Mannschaft aufstellen, die das Ding in Mainz zieht und das wird erstens die erste Niederlage für Mainz und zweitens der erste Sieg für Leverkusen.
1: Halte ich dagegen. Ich glaube, es gibt Minimum wieder keinen Sieg für Leverkusen. Ich glaube eher an einen Unentschieden oder sogar an den Mainzer Sieg. Da bin ich gespannt. Ja. Machen wir weiter mit RB Leipzig gegen Wolfsburg. Personell sieht so aus, dass Willi Orban dabei sein kann, dass Guardiol dabei sein kann und wohl auch Gulaschi. Der wird zurückkommen nach seinen angeschlagenen Addukteuren. Das sieht ganz gut aus, ist beschwerdefrei mittlerweile und will unbedingt wieder spielen. Und jetzt müssen sie langsam auch. Das ist das Gleiche wie für Leverkusen. ne?
2: Ja, aber die müssen beide. Ne, Wolfsburg müsste vielleicht auch mal was holen. Also die haben gegen zwei Aufsteiger unentschieden gespielt, haben gegen die Bayern verloren. Also die haben auch nur zwei Punkte bis jetzt. Das ist eine ganz heiße Geschichte. Ich glaube, das, das wird ein enges Ding. Also ich glaube, nicht, dass es dann einen klaren Sieg für die Leipziger gibt. Ich glaube, dass die Wolfsburger gut mithalten können und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ich bin mal gespannt, ob Tedesco jetzt mal den Zauber-Schlager loslässt, der noch keine einzige Minute in der Bundesliga für RB gespielt hat und jetzt trifft er auf seinen ex club ne? Ja, und Kruse vielleicht
2: in der Startelf? Wahrscheinlich nicht. Mal gucken.
1: Schauen wir mal. Dann weiter mit Hoffenheim gegen Augsburg. Auch beide ja, die Augsburger weniger, Hoffenheim mehr. Vernünftig in die Saison gestartet. Hoffenheim gute Offensivleistung bis jetzt gezeigt. Sieben Tore schon gemacht, glaube ich die zweitbeste Offensive nach Bayern zum Saisonstart. Hinten noch nicht ganz so dicht. Ist boah, kann ich mich auch schwierig entscheiden, weil Augsburg es auch auswärts zuletzt in Leverkusen ja ganz gut gemacht hat.
2: Ja, aber die haben auch ganz viel Glück gehabt. Ne? Also Flo Witte ja großer TSG-Fan, wie wir gelernt haben, äh, in Stammplatz. Zumindest äh, was die, die fußballerische Leistung angeht. Ich glaube auch, dass das ein ähnliches Spiel ist wie Freiburg in Bochum. Wenn da nichts schief läuft, dann werden die Hoffenheimer das machen.
1: Ja, schauen wir mal. Meine Unioner müssen auf Schalke ran. Oh, oh, oh. haben meine Unioner tatsächlich die schlechteste Bundesliga-Bilanz. In vier Bundesliga-Partien kein einziger Sieg, eine Niederlage, drei unentschieden bis jetzt.
2: Und das wird auch diesmal wieder schwer, weil wir wissen ja, klar, Union, reisefreudige Fans, aber die 60.000 auf Schalke, die werden da richtig Alarm machen. Die werden sich mit allem, was geht, gegen eine Niederlage stemmen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht auch ein bisschen mehr drin ist für den FC Schalke, wenn die sich denn straffen und wenn die fit sind und ihre Personalprobleme in den Griff kriegen. Denn da weiß man ja auch... Von Tag zu Tag immer nicht. Wer kann heute auflaufen? Viele kleinere Verletzungssorgen, gerade auch eine Offensive. Bin ich sehr gespannt, ob die Schalker das Union wieder so schwer machen wie in den letzten Jahren.
1: Ich habe heute eine sehr interessante Geschichte unserer Schalker reporter Peter Wenzel und Max Backhaus gelesen. Der Amin Harit ist ja immer noch da, ne? Ja. Was meinst du, was der verdient? Juli und August hat der knapp 900.000 Euro fürs Nichtstum kassiert. Die haben da für die nächsten zwei Jahre, solange hat er noch Vertrag, ein 21-Millionen-Euro-Problem sitzen. so Wahnsinn. Gut,
2: haben die sich halt beide darauf geeinigt auf den Vertrag, ne? weil willst du da machen? Kann man Mariet auch irgendwie nicht verübeln. Ich glaube trotzdem, dass der Kurzverschluss noch geht.
1: Ja, schauen wir mal.
2: Also ich, ich, äh, ich hoffe es für die Schalke, weil sonst wird es auch schwierig. Und es ist dann auch irgendwann schwierig zu verkaufen, dass man nicht auf dem Platz steht.
1: Letzte 15:30 partie die ihr da draußen, liebe Stammplatzhörer, bei Sky in der Konferenz seht, ist härter gegen Borussia Dortmund und ich kann ja allen Borussia-Fans ein bisschen Mut machen. Donnie Malen wird zwar noch so sieben bis zehn Tage ausfallen, das hat Edin Terzic gestern in der Pressekonferenz bekannt gegeben, aber bei Moda Hut sieht gut aus, bei Marco Reus sieht es auch gut aus, da hat man jetzt noch gehört, dass er mal ein Training abbrechen musste, bei Mats Hummels sieht es auch ganz gut aus und für Karim Adeyemi wird zumindest für die Bank wohlreichen.
2: Ja, und dann ist es am Ende ja die Hertha. Ich erinnere mich noch ans letzte Heimspiel der Hertha gegen Dortmund. Das haben die, glaube ich, gewonnen. Eines der wenigen Spiele, dass sie dann überzeugend gewonnen haben. Auch eine Wundertüte für mich, die Hertha. Aber wenn Dortmund irgendwie an die Leistungsgrenze kommt und auch mal Bock hat, Modest einzubinden, wenn das funktioniert, dann sollten die ja eigentlich
1: als Sieger vom Platz Und Sebastian Kehl ganz klar gefordert, wir müssen in Berlin eine Reaktion zeigen. Das zeigt auch, was Borussia Dortmund diese Saison zu, äh, vorhat. Die wollen dass es jetzt gleich wieder funktioniert ne? nach dem bremen -Spiel.
2: Ja, muss ja auch. Du darfst ja auch nicht vergessen, ich habe mich natürlich für Werder unfassbar gefreut, aber du darfst in der 89. Minute nicht bei der 2-0-Führung das Spiel noch verlieren. Das ist ja lächerlich. Und ich glaube, die Dortmunder werden mit dem Messer zwischen den Zähnen auflaufen.
1: Ja, So und aus Dortmunder Sicht habe ich noch eine Info für euch. Da gab es ja so ein bisschen in Spanien jetzt Gerüchte um einen Tauschstil. Würde der BVB Sergio Dest von Barcelona holen und im Gegenzug würde Thomas Munier, also ein Rechtsverteidiger, für Rechtsverteidiger nach Barcelona gehen. Wir haben mal nachgefragt, wie so häufig für euch, was ist da dran bei unserem BVB-Reporter Jonas Ortmann. Und André, ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
0: Los geht's. WhatsApp ab. Hallo ihr beiden. Ja, da kam mir mal wieder was rübergeschwappt aus Spanien, transfertechnisch, was Borussia Dortmund betrifft. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, das würde ja vielleicht sogar Sinn machen für Dortmund. Ich meine, Thomas Meunier ist neun Jahre älter als der Junior Dest. Dest galt bei Ajax als riesen, riesengroßes Talent, an dem ja auch der FC Bayern interessiert war. Man hat ein großes Marktwertpotenzial, könnte mit ihm vielleicht in ein paar Jahren sogar noch ein Riesengeschäft machen. Ja, das ist aber eigentlich auch das Einzige, was aktuell dafür spricht, weil nach unseren Informationen ist der Tauschdeal nicht heiß. Borussia Dortmund hat kein großes Interesse an Sergino Dest und das ist kein Spieler, der aktuell in der Planung eine Rolle spielt. Man will Thomas Menier eigentlich auch gar nicht abgeben. Ausschließend würde ich das in der letzten Transferwoche aber definitiv nicht, wenn der Preis stimmt und wenn man einen Spieler kriegt, an dem die Dortmund auch wirklich Interesse haben. Denn Stand jetzt hat man kein konkretes Angebot, auch diesen Tauschdeal bei Borussia Dortmund nicht auf den Tisch und es gibt auch keine Anfrage, über die sich die Bosse aktuell überhaupt Gedanken machen.
1: Ja, eher, Falky würde sagen, not true, ist eher ein kaltes Gerücht.
2: Ja, ich weiß auch nicht, wie viele Leute Barcelona noch verpflichten will, also allein deswegen schon, ne, ich weiß auch nicht, wie viel der BVB von dem Transfer hätte, machen wir schnell den Deckel drauf.
1: Ich. Ja, fertig aus. Top-Spiel, André, kommen wir auch dazu nochmal kurz. Über die Sonntagsspiele werden wir dann erst am Samstag reden, beziehungsweise ich, du wirst ja nicht hier sein, bis zu Hause im wohlverdienten Heimatfreie-Tage-Urlaub, würde ich mal so nennen. Letztes Spiel am Samstag, Top-Spiel, Topspiel 18.30 bei Sky Bayern gegen Gladbach. Bayern gegen Gladbach,
2: super spannende Partie normalerweise. Die Bayern machen mir machen wir momentan so ein bisschen Angst. Also ich, ich hoffe, dass Bach jetzt nicht auf 0 aus dem Stadion schießen, weil dann wird es vielleicht auch echt schon ein bisschen ernüchternd.
1: Ja, also, man muss ja aber sagen, Gladbach immer der Stolperstein gewesen für die Bayern in den letzten Jahren, ne?
2: Ja, aber wenn ich mich erinnere zum Beispiel an dieses rückrunden Auftaktspiel, da haben die Bayern, glaube ich, einen super kleinen Kader gehabt, weil da so viele Corona-Ausfälle waren. Jetzt äh, volle Kapelle, ich glaube sogar Schupo Mutting ist wieder ins Training eingestiegen, also sind sie alle mit am Start. Boah, weiß ich nicht. Ich ja, glaub, das aber warte mal,
1: warte mal, mein Lieber. Ich habe eine Statistik für alle Anti-Bayern-Fans, die lautet, seit der Saison 2011-12 hat Gladbach eine ausgeglichene Bilanz gegen die Bayern. Neun Siege, vier Unentschieden, neun Niederlagen. Kein anderer Club, mein Lieber, hat mehr Punkte gegen den Rekordmeister geholt, nämlich 31 in der Zeit.
2: Das ist schon stark. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Die Statistik hätte ich jetzt nicht so auf der Pfanne gehabt, aber ja, ist auf jeden Fall überragend. Und ich, ich drücke den Gladbach an die Daumen, dass es zumindest spannend wird.
1: Ja. Ich auch. Da, also auf dieses Topspiel ist echt so ein bisschen so ein Klassiker. In meinem Herzen als Fußballromantiker freue ich mich richtig.
2: Na ja, gut, dann würde ich sagen Deckel drauf oder was?
1: Ja, ich wünsche dir ein paar schöne freie Tage, mein Lieber. Danke, äh, wir danke. sehen uns ja dann Sonntag wieder und ihr hört uns beide spätestens am Montag dann zusammen wieder hier in Stammplatz. Schönes Wochenende euch und genießt den vierten Spieltag. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.